0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 104, 14 de abril, semana 15. NOVO TESTAMENTO De Atos, capítulo 4, versículos do 23 ao 37. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo. Nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo, por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade. Pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela Tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a Teus servos coragem para anunciar Tua palavra. Estende Tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de Teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a Palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça, entre eles não havia necessitados, Pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem os que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Deuteronômio, capítulo 21 Casos de homicídio não resolvido Quando estiverem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado e pelo qual passe um ribeiro. Ali, no vale, quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor... Seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão Nossas mãos não derramarão o sangue dessa pessoa. Nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo, Israel, o qual libertaste. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente. Assim serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. O casamento com uma prisioneira Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos e o Senhor, seu Deus, entregá-los em suas mãos e vocês os fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, leve-a para casa onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela. Passará a ser seu marido, e ela será sua esposa. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a. Não a venda nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Direitos do Filho Mais Velho se um homem tiver duas esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar porção maior ao filho da esposa amada, como se este fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho, da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe permanecem. Como lidar com um filho rebelde? Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece o pai nem a mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas. Este nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer. É mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Outras Normas: Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e, por isso, foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Livro de Deuteronômio, capítulo 22. Se você vir solto por aí o boi ou a ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto ou se você não o conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então, devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho... Não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem, e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus. Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão, e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como o fruto de outra plantação que semearam. Não arem a terra como um boi e um jumento presos ao mesmo jugo. Não usem roupas feitas de fios de lã e linho entrelaçados. Coloquem franjas nas quatro pontas do manto com o qual vocês se cobrem. Normas acerca da pureza sexual Se um homem se casar com uma mulher e, depois de ter relações com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo Quando me casei com esta mulher, descobri que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade. Onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá. Dei minha filha em casamento a este homem, e agora ele a rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo. Descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhe aplicarão uma multa de cem peças de prata que ele pagará ao pai da mulher uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem e ele jamais poderá se divorciar dela. Mas, se as acusações do homem forem verdadeiras e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa de seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se um homem encontrar uma moça virgem, prometida em casamento, e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas, se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o um homem deverá ser morto. Não façam nada, moça. Não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça cinquenta peças de prata. Uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Capítulo 14: Como é frágil o ser humano? Sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor, nasce e depois murcha. Como uma sombra passageira, some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te preste contas? Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão de nossa vida. Sabe quantos meses viveremos? E não recebemos nem um dia a mais. Portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores sais. Permite que terminemos nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança. Pois, se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Mas, quando as pessoas morrem, perdem as forças. Dão um último suspiro e, depois, onde estão? Como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão, não serão despertadas de seu sono. Quem dera tu me escondesses na sepultura e me esquecesses ali até tua ira passar. Quem dera me desses um tempo de descanso para que só então te lembrasses de mim. Podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que a morte traz. Tu chamarias e eu responderia. Tu ansiarias por mim, a obra de tuas mãos. Assim, tu protegerias meus passos, em vez de vigiares meus pecados. Meus pecados seriam fechados num saco e tu cobririas minha culpa. Em vez disso... Assim como os montes desmoronam e as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destróis a esperança do ser humano. Tu prevaleces sempre sobre ele, e ele se vai. Tu o desfiguras na morte e o mandas embora. Não sabes se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo. Da semana e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum Atos 2:44 e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum Atos 2:44 e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum Atos 2 Olha aí,